0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Huevos al Cine. Hoy tenemos muchos temas que platicar. Primero vamos a platicar del de nuevo acuerdo que están haciendo las cadenas de cine con Universal. Pero también vamos a platicar de los futuros proyectos de Deadpool 3... Y El Depredador, sí, una nueva película de El Depredador. También tendremos El Mandalorian, episodio 3 y 4. Y también comentaremos la noticia de que el actor mexicano Tenoch Huerta va para Black Panther 2. ¡Acompáñenme! Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este podcast de Huevos al Cine. Hoy, qué detalle personal les voy a platicar. Bueno, les voy a confesar, y ya se los había dicho en el episodio pasado, pero soy adicto a la azúcar. Creo que esta es una adicción muy común y la mayoría no nos damos cuenta que somos adictos al azúcar. Que estás comiendo y de repente dices, ay, el postrecito. O de repente eh, durante el día lo que se te antoja es un chocolatito, se te antojan puras cositas con azúcar. El azúcar está en prácticamente todos los alimentos, es, es, es horrible. Hasta las frutas están inyectadas ahora con, con azúcar extra para que no te sepan nunca pues agrias o, 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 o sin sabor dulce, me explico. Pero esto va provocando una adicción muy fuerte y entonces de repente no podemos no, no, no tener el azúcar. Cuando yo he decidido, por ejemplo, soltar la Coca-Cola, me da a los dos días pues una especie como de rebote, una cosa muy rara que mi cuerpo le duele la cabeza. O sea, los niveles de azúcar pues claramente se descompensan pero el problema es que, bueno, pues si te acercas a una diabetes, engordas, es una cosa terrible. Y a mí lo que más me cuesta trabajo siempre bajar, pues es la panza. Y es precisamente ahí donde se va el azúcar. Mi adicción, por ejemplo, me llevó durante un tiempo a tomarme por lo menos un litro, litro y medio de Coca-Cola al día, al día. Yo era flaco, oiga usted, si tú ves mis fotos de adolescente, era yo plano, 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 era una tabla yo pero pues ahora la, la panza que me traigo no la puedo bajar y es precisamente por mi adicción al azúcar. Y lo logro hacer por periodos de 3, 4 meses, hago mucho ejercicio, suelto, bajo eh, mis niveles de, de azúcar en la sangre, bajo de peso, por supuesto, mi presión se normaliza y digo, ay, qué bien estoy, bueno, me voy a premiar, ahora sí puedo pues no va a pasar nada, con un chocolatito. Y entonces me echo un chocolate abuelita, o una emanemo, lo que sea, y empiezo a... Volver a necesitarla a diario. Entonces, caray, qué difícil adicción es esta de la azúcar. Pero, pues bueno, prefiero esta a, a muchas otras tan espantosas que, que de repente puede uno tener. En fin, pues ahí está, me confesé. Esa es mi adicción importante a la azúcar. Les recuerdo mis redes sociales, puntocom Es el landpage, pero también ustedes... Pueden ir a huevosalcine.com, mi correo personal rodolfo o rodolfo arroba huevosalcine.com, también tengo ese. Si ustedes quieren ir a los cursos de maestría de cine, pues es maestria-de-cine.com ¿no? Y ahí van a encontrar de todo. Pero les repito, el landing page es rodolfo@palacio.com ahí es donde van a poderse dirigir a cualquier lado. Ahí inclusive hay una parte para contacto, me puedes poner también, hay un mensaje directamente. Está el Twitter, arroba Rodolfo el Huevo, y también mi Facebook, Rodolfo Arriba Palacio a la Triste. Bien, vamos a comenzar con los temas del día de hoy que tenemos muchísimos y vamos a comenzar con un nuevo deal que salió a ser Cinemark eh, eh, con Universal. ¿Se acuerdan hace... Ya unos meses que AMC, la cadena más importante de cines en el mundo, hizo un acuerdo con Universal en donde ese acuerdo tácito que les permitía a las cadenas de cine tener la película en exclusiva por tres meses, antes de que las nuevas ventanas como el Premium Video On Demand o cualquier otra de estas ventanas, el DVD, etcétera, se abriera. Ellos tenían exclusiva la película por tres meses. ¿Se acuerdan de ese acuerdo tácito? Bueno, pues fue roto debido a la pandemia, a la desesperación en la que se encuentran las, las salas de cine por tener contenido y, por supuesto, también fue provocado porque Universal cuando sacó Trolls directamente a um, Trolls 2, directamente a Premium Video On Demand, pues hizo tanto dinero porque la situación en ese momento se lo permitió, la gente estaba cansada, necesitaba contenido de alguna manera y entonces cacareó el CEO de Universal, se fue a decir, no hombre, hicimos más de 100 millones de dólares y entonces esto molestó mucho a IMC y entonces prohibió que en el futuro iban a a banear a Universal y todas sus películas. Entonces, esto provocó que el CEO de Universal se acercara con AMC a pedirles perdón y a buscar un nuevo arreglo. Y el arreglo que sacaron fue que las películas iban a estar en exclusiva ya no tres meses en los cines en AMC, sino tan solo 17 días, es decir, tres fines de semana. ¿no? Y esto, bueno, aparentemente era como un balazo al pie. era un, Era un... Tiro de gracia, digamos, para las salas de cine Pero a cambio Universal iba a participar A AMC de Los ingresos, hasta en un 10% que, que tuvieran Que adquirieran por el Premium v VOD ¿No? Premium Video On Demand Y esto, bueno Decíamos en ese momento, es un mal arreglo Porque entonces, ¿qué van a hacer las otras cadenas? Ah, pues entonces yo también Dame 10% a mí, y a mí, y a mí, y a mí Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Eventualmente, las demás cadenas ante los cierres de los cines y que los estudios han postergado sus estrenos, pues no tienen que estrenar. Acuérdense que los cines pues necesitan películas porque todos los estrenos, semana a semana, pues se van cayendo. ¿sí? Lo hemos comentado, por ejemplo, en la sección de taquilla. Esta película se cayó 35 o 46% con respecto a la semana anterior. Bueno... ¿Qué, ¿Qué sucede? Que hay menos personas yendo a ver esa película. Esto sería una pérdida para las salas de cine. Son menos boletos, menos palomitas y demás. ¿Cómo se compensan? Pues con nuevos estrenos. Porque ahora... La nueva película está jalando lo que perdieron en esta otra que se estrenó la semana pasada. ¿Me explico? Pero si no se está estrenando semana a semana películas, pues entonces lo único que estás viendo es un, un decremento en la audiencia y esto pues significa una pérdida. Entonces las salas de cine están desesperadas. ¿Qué pasó entonces? Pues que Cinemark levantó la mano y le dijo a Universal "Tú eres el único estudio que está estrenando» que no está postergando sus películas, por favor hazme partícipe y te acepto el deal que tú quieras. Entonces no tanto es que Universal se está um, aprovechando de la situación, sino que bueno, están más bien reaccionando a la situación. ¿Cómo está esta pandemia? Bueno, está obligando a buscar nuevos acuerdos. Y entonces el nuevo acuerdo es como sigue entre Cinemark y Universal. Van a poder estrenar en exclusiva en pantallas de cine las películas, pero si la película abre con 50 millones de dólares o más, entonces Cinemark tendrá en exclusiva 31 días la película. Ya no tres meses, solo un mes. Pero si la película abre con menos de 50 millones, entonces solamente, solamente son 17 días. En otras palabras, si la película es menos de 50 millones en su fin de semana de estreno, Universal podrá llevarla a Premium Video On Demand a los 17 días. Y si abre con 50 millones o más, entonces podrá Universal llevar dicha película a Premium Video On Demand hasta los 31 días. En cualquiera de los dos casos, pues evidentemente es menos que aquel acuerdo tácito de los tres meses. Esto es un cambio importante porque no creo que una vez que se vaya la pandemia, cuando tengamos ya la vacuna y demás, eh, regresen a los tres meses. Yo creo que esto ya implica un cambio. Y te lo digo también porque se acaba de unir Cineplex. Cineplex también acaba de levantar la mano y decir, yo también juego. No me importa, aunque sean 17 días en exclusiva, pero tengo que tener películas en cartelera. Por favor, hazme partícipe. También están un poco confiados las cadenas de cine porque son tantas películas que se han postergado que evidentemente el, el, el año que viene van a estar tapados de películas cada 15 días. Y además el acuerdo solo es con las películas de Universal, nada más que precisamente por haber cacareado aquellos 100 millones de dólares, pues se vio en problemas con la, la asociación de teatreros o de cadenas de cine en los Estados Unidos, que le dicen la NATO por sus siglas, National Association of Theater Owners of America, no la NATO que pues no tiene nada que ver con, con aquella otra asociación de, de misiles y demás internacional. Entonces, precisamente para resolver todos sus problemas con la NATO salió a hacer este tipo de acuerdos. Entonces, Creo que las cadenas de cine están contentas porque solo es Universal el que está dándoles ahorita contenido. A lo mejor parte del deal, aunque no fue publicado esta cláusula, pero me imagino que parte del deal es yo sí te voy a estar dando películas para que no cierres, para que no cierres, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Me explico? Aún así, Regal, por ejemplo, cerró y dice que van a abrir hasta Navidad y por otro lado, eh, pues la pandemia se está descontrolando y muchos muchos estados en Estados Unidos como California, el gobernador Gavin Newsom, pues mandó decir no, aunque tengas tus arreglitos con Universal, no te dejo abrir. Entonces, independientemente de la cuestión del negocio del cine, muchos gobernadores están obligando a cerrar los changarros. Entonces, pues vamos a ver en Europa se está descontrolando y también mandaron cerrar los changarros, las salas de cine. En México aparentemente no, no hay ningún problema, las cosas eh, están caminando, sí está creciendo, pero no está descontrolada según lo que dicen las autoridades, igual me equivoco ya, este, pero no hay... El cierre inminente de las salas de cine y de hecho la gente está teniendo confianza de ir a las salas de cine. Este fin de semana pasado, por ejemplo, este estrenó la película de Gerard Butler, esta de hasta el fin del mundo, o se acaba el mundo, una cosa así. Y bueno, 15 millones de pesos metió en su fin de semana de estreno. Esto está bien, el fin de semana anterior. Las brujas metieron 14 millones, entonces está de alguna manera repuntando. Poco a poco la gente está yendo. En Estados Unidos, por ejemplo, no. Las películas, de hecho, la que más fuerte ha estrenado en su fin de semana de estreno, creo que fue Freaky, con 3.9 millones de dólares. Y de ahí no abre nada más arriba de eso. Entonces aquí nos está ganando en Estados Unidos mayor confianza para ir al cine. Todo lo contrario. Pero bueno, el punto del arreglo, el, regresando a, a la noticia, es que las salas de cine son las que están buscando a Universal. ¿eh? No al revés, como al principio pensamos, que Universal se estaba aprovechando para, para hacer estos acuerdos y disminuir esta ventana de exclusividad que tenían de tres meses. Creo que era inevitable que esta ventana de tres meses fuera cayendo, y más con las guerras del streaming. Justamente Disney ha hecho unas proyecciones espectaculares para Disney Plus. Fíjense, en un año Disney Plus logró 73 millones de suscriptores en un año. Y eso que no está en todo el mundo. O sea, en México acaba de abrir, ahora el 17 de noviembre. Pero entonces, en los pocos países que está eh, Disney Plus, sobre todo Estados Unidos, 73 millones de suscriptores. Piensen que. Netflix tiene 193, pero tiene, no sé, 8 años. Y Disney, en un año, tiene un poquito más de una tercera parte de lo de Netflix. De hecho, la proyección de Disney es que para el 2023, inicios, tendrá los mismos suscriptores de Netflix. Imagínate eso, ¿eh? Nada. Bueno, ¿a qué proyecciones me estoy refiriendo? Fíjense bien, Netflix con 193 millones de suscriptores, el año pasado ganó 24 mil millones de dólares. Ese fue su ingreso. ¿sí? Sin embargo, su egreso, lo que gasta, fue mucho más de eso. Fueron 30 mil millones de dólares. Voy a tratar de desglosar. Ojalá me puedas seguir en tu cabeza. De estos 30 mil millones de dólares de egreso, es decir, de gasto de Netflix del 2019, 15 mil millones fueron para pagar las licencias que tiene. ¿Cuáles? Pues los seres de televisión, las películas y demás que le paga licencia a otros estudios para poder tener ese contenido en, en Netflix. Es decir, las librerías que no son Netflix Originals. Muy bien. Aparte tiene 10 mil millones de dólares en inversión o en gastos más bien de producción de los Netflix Originals, ¿sí? del generar su propia librería. Y finalmente 5 mil millones de dólares de gasto en lo que le llaman el overhead, es decir, el uso del estudio per se, los servidores, los empleados, los mantenimientos, los edificios, la cantidad de oficinas que tiene todo el mundo, etc. ¿sí? El overhead. Esto le da 30 mil millones de dólares y tiene un egreso de 24 mil millones. En otras palabras, están perdiendo 6 mil millones de dólares al año. ¿Por qué? Bueno, porque el 80% del contenido que se ve en Netflix es licencias. Es decir, no son Netflix Originals. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo le hace Netflix para sobrevivir? Bueno, pues sigue pidiendo préstamos. Al banco. ¿Y por qué se los presta? Porque es una empresa que genera 25 mil millones de dólares de ingreso anual. Es brutal. ¿En dónde está la clave del negocio de Netflix? Bueno, pues tiene claramente que disminuir sus gastos. ¿Cuáles? Pues los de las licencias. Estos 15 mil millones de dólares que paga a Universal, a Warner y a todos esos, los tiene que disminuir. De hecho, los va a tener que desaparecer eventualmente. Pero Netflix no viene sustentado por un estudio como Disney, como Universal. No, no tienen un estudio atrás. En otras palabras, pues no tienen la gran librería de, de 70 años atrás de producción. Entonces, por eso la prisa de Netflix de producir y producir y producir y producir y producir y producir. Y, producir. y por eso ves que Netflix está estrenando, eh, no sé, semanalmente, uno, dos, tres, cuatro, hasta, hasta cinco nuevas cosas. Porque así es como están produciendo, están haciendo una cantidad de cosas porque lo que necesitan es librería, contenido para que eventualmente suelten las licencias. Ya no paguen la licencia por un lado o saben que el estudio al que le pagan, como ya sacó su respectivo sistema de streaming, le va a quitar dicha licencia. Ya sabemos que The Office se va a ir de, de acá. Ya sabemos que todo Marvel se va a ir de acá y se va a pasar a Disney Plus o a donde sea que, que le corresponda. Me explico? Se van a ir yendo todas las licencias. Entonces, Netflix sabe que por un lado le quitan y por otro lado sabe que necesita bajar las licencias porque ese, ese gasto, costo, ese gasto los está matando, ¿me explico? Ese gasto los está matando. En fin, entonces, Netflix con esta deuda enorme que ahora tiene, porque además la deuda, ya independientemente de sus pérdidas y sus números, la deuda que tiene Netflix con los bancos también asciende como a 25 mil millones. Entonces quiere decir que Netflix en los siguientes años tiene que disminuir sus gastos para que al año pues tenga utilidad. Y entonces con esa utilidad empiece a pagar y pagar y pagar y pagar. No significa que no pague. Evidentemente que pagan anualmente y parte del costo del overhead de esos 5 mil millones, pues es pagarle al banco todos los préstamos, no los intereses. Bien, pero entonces la proyección para que Netflix esté en números negros a lo mejor es de 10 años. Ahora fíjense cómo está Disney Plus. Disney Plus invirtió en... Comprar Lucasfilm por 4 mil millones. Compró Pixar por, no, no, no tengo el número, pero una cantidad similar. Compró también eh, Marvel. Compró Fox por 70 y tantos mil millones. Una locura. ¿Qué estaban haciendo? Comprando librería y casas productoras para que entonces tengan un muy fuerte contenido y, por otro lado, casas que le estén dando y dando y dando y dando y dando y dando, y dando contenido. Muy bien. Si, Netflix, eh, perdón, si Disney. Eh, de aquí a 2023 va a estar en los mismos 193 millones de suscriptores que hoy por hoy tiene Netflix, entonces vamos a ver cómo va a estar Disney. Asumiendo que el costo de inscripción va eventualmente a estar similar al de Netflix y que en consecuencia tendrán eh, eh, pues ingresos similares, quiere decir que Disney en 2023, 2023, estamos hablando de dos años, tres años a lo mucho, en 2023, Disney tendrá un ingreso de esos 24 mil millones de dólares. ¿Cuánto van a ser sus egresos? Disney no tiene licencias. Todo es de ellos. Todo, todo es de ellos. Todo. Porque han comprado los estudios y las librerías de Fox y to todo es de ellos. Entonces. Pues no hay esos gastos, solamente habrá los gastos de producir contenido original. Vamos a suponer que van a producir en el mismo nivel de Netflix, es decir, que se van a gastar también sus 10 mil millones de dólares al año. Quiere decir que Disney tendrá una utilidad de 14 mil millones de dólares. Ya, ya. De aquí a, en tres años ya tiene utilidad tan solo de Disney Plus de 14 mil millones de dólares. Además, bueno, Disney tiene toda una estructura enorme. Aparte de todo esto que estamos hablando, tiene sus parques de diversiones, su merchandising, todo súper bien establecido en todo el mundo. El año antepasado, si no es que el pasado, bueno, reportaron que tenían una utilidad anual de todo lo que es Disney Corporation aproximadamente de... Eh, eh, 14 mil, 11 mil, perdóname, de 11 mil millones de dólares anuales. Esa es la utilidad de Disney de después de todo el rollito, ¿sí? Ahora imagínate que Disney Plus solito va a meterles 14 mil millones de dólares de utilidad. Que más los 11 mil millones de dólares que normalmente sacaban, quiere decir que ahora las, el nivel de utilidad de Disney debe de oscilar anualmente en los 25 mil millones de dólares. Bueno, en este paso, en tan solo tres años, a partir de 2023, es decir, como para 2026, pagarían todo lo que se gastaron en, en Disney+, Plus Marvel, este, George Lucas y demás. ¿Sí? Para el 2026, Disney es un imperio sin deudas brutal. Por eso se gastaron lo que se gastaron. Mientras que Netflix todavía para entonces le van a faltar varios años para salir tablas, para poder pagar la deuda a los bancos. Pero eventualmente lo harán. Y también va a ser un, un negocio muy fuerte, no tan fuerte como Disney. De hecho, ahora se le va a voltear ahí a Netflix la, la, la tortilla, porque entonces ahora... Ahora, ¿cómo van a competir con el más grande que va a ser Disney? ¿Me explicó? Pero bueno, eso es lo que está tratando de hacer Netflix con sus Netflix Originals. Está tratando de generarse una identidad, eh, generarte a ti la sensación de que tienes que tener Netflix, porque en las guerras del streaming que todos van a jugar, pues tú vas a tener que decidir. Fíjate, hoy por hoy tenemos Disney+, Plus, Hulu, que bueno, puede ser parte de, de Disney+, Plus, ¿no? Eh, tienes también CBS All Access que en enero se convierte en Paramount Plus. Universal tiene Peacock que debería de transformarse a Universal Plus, pero bueno, hoy por hoy es Peacock o Pavo Real. Está también Pantalla en Estados Unidos, en México está Blim. También está eh, Showtime, está Starts. HBO Max que es eh, el, el de Warner Brothers que es un, es un gran jugador, tiene un gran contenido. este En fin, son los que me vienen a la cabeza, pero hay muchos más, me explico. Hay una cantidad de jugadores. Entonces, ¿cuántos de estos te vas a inscribir? Yo estoy inscrito a todos, por supuesto, porque tengo que ver contenido, pero, pero vaya, no puedo verlo todo. Estoy inscrito a todos y de repente me doy cuenta que en un mes de Peacock vi dos cosas, mientras que de Showtime a lo mejor me eché 10 y de Disney Plus 15, no lo sé. Y sobre todo Netflix es el que más, más se consume todavía. Pero, me explico, va a haber muchísima, muchísima oferta. Entonces, es lo que está buscando Netflix. Bueno, todo esto, ¿en qué repercute a el, el cine? Bueno, pues tú imagínate, claramente vamos hacia un consumo en donde el 90% de lo que ves lo vas a ver en tu casa, en cualquiera de estos sistemas de streaming. Entonces, ¿para qué vas a ir al cine? ¿Para ver eventos? ¿Para ver eh, eh, ciertas películas muy grandes que te guste ver? porque te gusta la experiencia del cine? No lo sé. Pero en consecuencia, ¿pues ¿qué más te da si tienes tres meses la película en exclusiva? Pues no. Me explico. Ya con que tengas dos semanas, un mes, va a ser más que suficiente. Porque si no, la gente va a consumirla en streaming de alguna u otra manera. Entonces... Pues bueno, vamos a ver qué sucede eh, con los cines, pero claramente la estrategia de decir, solo yo la tengo, ya no va a ser suficiente, porque no, la gente no va a ir. Va a preferir consumir otra cosa y esperar a que la película llegue al streaming. Si de cualquier manera va a ser eso, entonces, ¿qué más te da que esté un mes o, o dos semanas? Los que la van a querer ir a ver al cine, la van a ver en ese periodo, punto. Y entonces lo que tienes que hacer es cambiar, cambiar, cambiar de películas y tener muchísima rotación para que entonces tu negocio medio que sobreviva. Creo que van a empezar a disminuir el, el, las salas, van a cambiar de dueños. Eh, hay otro tipo de jugadas. Por ejemplo, Cinemark acaba de asociarse con Netflix y van a empezar a estrenar las películas de Netflix al mismo tiempo en cines. Ahí está. Van a salir, por ejemplo, esta, la nueva película de Crónicas de Navidad Dos, la que hizo el año pasado eh, eh, Kurt Russell, Snake Pliskin, haciéndola de Santa Claus. Kurt Russell hizo Crónicas de Navidad el año pasado, la, o antepasado más bien. Y ahora viene la segunda parte. Bueno, va a salir el mismo día, que es esta semana, eh, por cierto. Va a salir el mismo día en Netflix y en las salas de cine, en Cinemark exclusivamente. Entonces ya no importa. El cine se va a convertir en una experiencia para aquellos que quieran ir a ver al cine y punto. En fin, ya me extendí, pero, pero vale la pena analizar cómo está cambiando nuestro mundo. O sea, claramente las guerras del streaming y, y toda esta situación está provocando que, que haya un cambio importantísimo. Y vamos a pasar ahora al Mandalorian. Vamos a platicar del episodio 3, que no lo pude platicar la semana pasada porque no pude hacer este podcast. Pero vamos a platicar ahora del Mandalorian episodio 3 y del 4. Empecemos por el 3. El 3 está dirigido por Bryce Dallas Howard, que es la, la hija de Ron Howard. Este señor que era un... era... Eh. Quisiera pensar que sigue siendo un gran director. Hizo Backdraft, una de mis películas favoritas. Hizo Apolo 13. Es un gran director, la verdad es que sí, pero sus últimas películas han sido medio fallonas y ha sido muy criticado. Pero bueno, su hija, Bryce Dallas Howard, y que también salió en Jurassic World eh, eh, corriendo en tacones de un dinosaurio, bueno, pues ella es una buena directora y se estrenó en el Mandalorian, desde la temporada pasada bueno ahora hace este episodio y a mí lo que me gusta de el Mandalorian es que pareciera que es un repaso de lo que le gusta a John Fabro del western estamos viendo todo tipo de historias eh, en donde tienes tú que llevar Imagínatelo como un western. Entonces tú, bandolero, tienes que llevar a esta chica a través de territorio Comanche. Y tienes que salvarle la vida y llevarla a salvo a tal fuerte. Y así fue el episodio 2. Ahora te encomiendo que ayudes a estos otros forajidos a, a saltar el tren. Y entonces es este episodio en donde eh, llega a este planeta y, y pues lo contratan otros mandalorianos para ir a... Tratar de robar algo que está, un armamento que está en este tren espacial del, del imperio. Entonces es una especie de repaso de todo lo que le gusta a John fabro del, del oeste. no cada, cada episodio es así. Debo decirte que me gustó mucho, mucho, mucho ver a... Kate Shakov, No sé cómo se pronuncia su nombre, pero ella es Starbuck en Battlestar Galactica, obviamente la nueva versión. Me gusta mucho esta, esta actriz, tiene mucha personalidad. Me gusta entonces que aquí amplían la mitología. Eh, voy a hablar con pocos spoilers, no, no te preocupes, pero Kate Shakov le dice a, al Mandalorian, a Mando, le dice cuando se quitan el casco. Y el otro es como, ¿cómo ustedes sí se quitan el casco? Y, y le comenta, es que tú vienes de una ram, rama muy fanática de, de los Mandalorians. Y yo, oh, ok, entonces hay como, como en el cristianismo, que hay okay, una serie de cultos basados en el cristianismo, y algunos son cristianos, otros son. Católicos y no, y no sé cómo es el asunto, pero algunos creen la Virgen, otros no, algunos creen los santos, otros no, algunos creen eh, eh, tal cual literal la Biblia, otros lo ven como una metáfora y todos son católicos cristianos de alguna manera. Bueno, algo así. Entonces me gustó ese, ese toque, ¿no? Me, me gusta. Debo decirte que me parece que Mando está siendo como muy ingenuo, o sea el tipo es un cazarrecompensas y supuestamente es muy bueno y antes de que empezara la serie pues el tipo trae una reputación de ser un asesino, de ser un, un, un tipo difícil, rudo, pues no se le nota, es demasiado, demasiado ingenuo. Todo el mundo lo engaña. Aquí los, los amigos calamares se lo llevan en este barco, que, que si bien la escena es muy afortunada, porque nunca habías visto esto en el mundo de Star Wars, inmediatamente lo engañan. Este Me encanta cuando le dan la patada a Baby Yoda y que se cierra la cuna para que se lo trague ese monstruo terrible que traen ahí en el barco. Me pareció una escena increíble. ¿eh? No, nunca la había visto eh, o algo similar. Y me, me encantó y me sorprendió. Dije, ¡uy! ¿no? y mando que se tire inmediatamente atrás sin miedo sobre el monstruo, y bueno, por supuesto le cierran la rejita, y está uno esperando a que se lo trague el otro amigo, este, y es cuando llegan a rescatarlo los otros mandalorianos, pero es muy ingenuo, esto es un bandolero demasiado ingenuo, habría que, 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 que trabajar en eso quizá, no sé. Lo que me pasa un poquito con... Estas, esta serie es que va muy rápido. ¿Se acuerdan que el episodio 1 sí llegó a la hora? Esa es, para mí, la duración perfecta, porque entonces te permite desarrollar los personajes un poco, desarrollar la trama, darle giro, sorprenderte. De otra manera, si los vas a terminar en 38 minutos, 40, como este, bueno, todo tiene que ser al grano, o sea, no hay nada de... de de desarrollo de personajes, no podemos sentarnos a ver qué te gusta a ti de la vida, qué opinas de esto y de aquello. No, todo tiene que ser pum, pum, pum al grano. Y entonces casi todos los diálogos son expositorios. Y entonces eh, tenemos escenas de acción en donde todo tiene que ser rápido. Pero, por ejemplo, también aquí hay un duelo, no el típico duelo entre cinco bandoleros y cinco bandoleros, casi de calle a calle de, de, del pueblo. También tenemos a los cuatro Mandalorians contra los otros calamares, en fin. Es, es un western total. Pero no, no lo saboreas mucho. Yo quiero ver cómo están a punto... Esa tensión, ¿no? Casi como en el bueno, el malo y el feo. Entonces, ¿a quién va a disparar primero? ¿Qué va a pasar? Y, y bueno, ya sabes lo que va a pasar, pero no se crea esa tensión por la velocidad a la que va el Mandalorian. Eso me pasa un poco. Y por otro lado, oigan, los Stormtroopers son malísimos estos amigos. De verdad... Hay que echarles un poquito más de entrenamiento, son re malos. Pero este, este es de los que menos me ha gustado. Este es de los episodios que menos me ha gustado porque no se desarrolla mucho. Me gustó, sí, insisto, ver a Kate y su personaje, sí, pero... ¿Y luego a dónde va? Nada más apareció de momento y yo quiero que esto se desarrolle un poco más y no permite la velocidad de del show. Me gustó ver también a, a Titus Welliver, que es un actor que hace la serie de Bosque que he visto un par de capítulos nada más, no te voy a decir que sigo la serie, pero que tiene una personalidad increíble, sale como uno de los oficiales imperiales y me, me fascina, tiene una gran personalidad. En fin, pero este ha sido de los que menos me han gustado. Y pasemos al episodio número 4, este capítulo 12 o episodio 4 de la temporada 2. Bueno, este regresa al cor de la aventura, al corazón de lo que está pasando en eh, la aventura de entrada, eh, pues nos vuelve a, a, a recordar el tema de, oye, por alguna razón el imperio o lo que quedó del imperio está buscando a Baby Yoda, a, al, al Baby Yoda que no se llama Baby Yoda, pero a, a este chiquitín lo están buscando por algo y, y te recuerdan, acuérdate que el imperio está detrás del de, de amigo Mando, ¿no? Y nos dan un pedacito más de información. Eh, vemos a Moff Gideon, vemos eh, que este, esta base en este planeta donde estaba el credo mandaloriano, pues esta base es en realidad... Híjole, esto sí va a ser un spoiler. Este, ¡Tápate los oídos! ¡Tápate los oídos! Pero bueno, es en realidad un laboratorio y están haciendo ahí clones o algo, pero que necesitan que tenga los MiriClorians, es decir, que tengan capacidades de fuerza ¿Qué va a hacer aquí eh, Moff Gideon, Giancarlo Esposito? ¿Qué va a hacer este amigo? Pues quizá aparentemente un escuadrón de Stormtroopers que sean sensitivos a la fuerza, o será que está preparando el, los clones que eventualmente fueron del emperador, no lo sé, pero me gustó ese misterio, y me gustó regresar a ese corazón de lo que ha sido el Mandalorian, que no nos olvidemos que eh, cada episodio sí efectivamente tiene su propia aventurita, pero todos están unidos por una aventura más grande, eso me gustó. Ahora, esta esta este episodio está dirigido por Carl Weathers, que aparece en, en el show, ¿sí? es el Apollo Creed, ¿se acuerdan de Apollo Creed, de Rocky? Bueno, Apollo Creed que hace mucho tiempo no lo veíamos, el señor Carl Weathers dirige este episodio y por supuesto lo protagoniza también, Carl Weathers ya había dirigido otros, eh, otros episodios de televisión, creo que es la primera vez que dirige algo aquí en el Mandalorian, pero es un, es un tipo que se dedicó después de aquellos grandes años de actuación que salió en El Depredador también, me encantaba y bueno, por supuesto, como Apollo Creed en la serie de Rocky, se dedicó a dirigir y, y es bueno, ¿eh? me gustó, es, es emocionante este episodio. Tiene unos visuales interesantísimos, me encantó, por ejemplo, estos, estos eh, speeders, ¿cómo se llaman? Las, las motos de los Stormtroopers Scout, que salen desde arriba del cerro y boom, bajan hasta hasta el fondo de la cañada y, por supuesto, su antigravidad, el sistema antigravedad les permite, porque no se maten, ¿no? Pero se ve increíble esa persecución con los TIE Fighters atrás de este transporte en medio de la cañada. Se ve excelente, es emocionante, está bien, tiene humor. Me encantó Baby Yoda, por ejemplo, en la escuela. Me gustó, me pareció simpático, hace que lo quieras más. Y eso es muy importante porque, como todo está centrado Alrededor de este bebé pues hay que irlo cuidando y tú como audiencia tienes que empatizar con él. No me gustó que, que, que se comiera los alfajores del otro niño, no porque se los quitara el niño, eso estuvo muy bien, sino porque parecen alfajores y digo, ¿really? Pues Se ven como alfajores argentinos y, y pues eso como que me sacó, a lo mejor seré yo, pero no me pareció un dulce galáctico, oiga usted. No, me parece un dulce galáctico. Pero bueno, me gustó también Gina Carano este, con su personalidad tan apabullante que tiene en este personaje. Vaya, me gustó este episodio y por supuesto ver a Moff Gideon, que es el, el villano de la serie, pues me gusta eh, eh, y, y me recuerda que hay toda una trama importante que seguir. Este episodio me gustó más, es de los que más me han gustado este sí, curiosamente, se me sale un poco del western, como que este regresa a Star Wars, ¿no? Que, que a final de cuentas es un western en el espacio, pero pues este sí regresa a este corazón o esta esencia típica de Star Wars. Debo decir que hay dos cosas que me parecen muy inverosímiles. Uno, los Stormtroopers, Dios mío, nada más salen a que les den un balazo, son malísimos todos los Stormtroopers, que de verdad no entrenan. No le pegan, pero a nada. Y nadie eh, se preocupa por esconderse de los Stormtroopers. Cruzan, se salen por un lado, cruzan todo el espacio en el que están disparando. este Se les van acercando de frente, de plano, sin ningún tipo de de, de, de nada, de, de escudo, de nada. Así de frente y no le pegan nunca. Y eso sí, no les importa las que tengan armaduras. A Mando, cuando le pega, les rebota la, la bala. ¿Y, ¿Y por qué a los Stormtroopers no? Sus pinches armaduras, ¿de qué son? De gelatina. Pues cámbienles de armadura. Esa parte de la verosimilitud me parece que, que le resta eh, fuerza al héroe. Deberían de ser mejores soldados, deberían de ser representar una amenaza, porque si no, pues el héroe es menos héroe. Si ya sabes que no le van a hacer nada. Aparecen 27 Stormtroopers y dices, pues camínale tú vele pegando uno por uno, porque además todos se van a morir y a ti no te van a hacer absolutamente nada entonces esa parte no me gusta y la segunda cosa que me parece muy inverosímil son estos controles que de repente ponen eh, eh, en un lugar escondido hacia un precipicio sin barandal son controles porque evidentemente en algún momento se tienen que usar, alguien tiene que ir a te apágate el interruptor siete. apágate ahí la cosita esa hombre, el, 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 ves ese botón esa palanca, bájala Sí, ándale. Pero es que no tiene barandal. ¿Y? ¿Eres Stone Trooper o qué? ¿Eres payaso o Stone Trooper? Pues órale, vas. Y entonces, ¿por qué, ¿por qué está tan mal la ergonometría en el espacio, en el universo de Star Wars? ¿Por qué? ¿Por qué de verdad no le ponen un barandal o algo que diga, que diga uno? Claro, aquí esto se usa, esto se utiliza. Y si es un interruptor importantísimo, como para apagar el, el el reactor o lo que sea, ¿por qué está tan escondido? ¿Por qué está tan difícil de acceder? Me parece inverosímil. Y también me parece inverosímil que al apretar un pinche botón, haya toda la estabilidad del volcán que, que tienen y la lava se truena. Imagínate tú, un botón, ya valió madre, alguien apretó el botón y no hay ningún sistema de seguridad automática que enfríe, que haga nada. Caray, si lo hacemos aquí en la Tierra con cualquier babosada... ¿No? si hay eh, eh, generadores que cuando se va la luz se prende solito que no exista algo para, para evitar una catástrofe masiva por apagar un botón y que la lava eh, haga explotar la base entera me parece inverosímil, me parece un tanto infantil y esos detallitos siguen estando ahí eso es lo que me saca de repente pero en general este es un buen episodio de El Mandaloriano al episodio 3 quizá de esta segunda temporada, le pondría un 65 y a este un 80, por ahí, por estos detalles que digo. Bien, y vamos a pasar ahora a un par de noticias que quiero comentar. Fíjense, este fin de semana pasado, el 22 de noviembre, marcó el 25 aniversario de Toy Story, la primera película que se hizo ...en CGI, el primer largometraje... ...porque hay cortometrajes anteriores... ...de los mismos de Pixar... ¿sí? ...pero esta fue el primer... ...la primera película largometraje... ...en CGI... ...en Computer Graphics Imagery... ...que salió el 22 de noviembre de 1995... ...hay un antes y un después... ...en la animación de esta película... ...esta es la primera película largometraje de Pixar... ...es el inicio de una gran franquicia... ...que ha generado... Miles de millones de dólares. Curiosamente, esta primera, esta de, de Toy Story, generó a nivel mundial 405 millones en todo el mundo en 1995. Sería interesante ver con, actualizando no por, por la crisis y por la devaluación, todo el rollo, cuánto dinero sería actualmente. Pero, por ejemplo, la 3 la, la de Toy Story y la 4 rebasaron las dos, los mil millones de dólares en taquilla. Entonces, es una franquicia apabullante, es excelente y que inició toda una historia de Pixar que yo considero es sin duda el mejor estudio de animación comercial en el mundo en el mundo ¿sí? y digo comercial porque alguien me argumentará oye los estudios Gilby son excelentes tienen unas, unas películas que si bien no son tan comerciales pero sus temáticas, su profundidad, su surrealismo son espectaculares y coincido, por eso Digo que este es el estudio comercial más importante del mundo. Esta película le valió un Oscar al señor John Lasseter. Le dieron lo que ellos llamaron Special Achievement Academy Award. Un Oscar por, por eh, logro especial, digamos. Uh -huh. Y curiosamente esta película a la fecha es de las pocas en Rotten Tomatoes con score perfecto. Tiene 100% de Rotten Tomatoes. Nosotros debemos, nosotros digo Huevo Cartoon, debemos de agradecerle muchísimo a, a, por supuesto, Pixar y Disney. Son los dos estudios que nos influenciaron. Nosotros iniciamos eh, con 2D, animación 2D, que fue, por supuesto, todo lo que ha sido las páginas de Huevo Cartoon. Pero también las primeras películas, una película de huevos y otra película de huevos, salieron en 2D. Y fue hasta la tercera que hicimos el cambio a CGI. Y, por supuesto, eh, eh, esto se lo debemos a todo lo que se ha desarrollado a partir de Toy Story, antes era imposible tener eh, este tipo de softwares para plumas, para nieve para partículas, para agua, para lo que sea y ahora cada vez es más accesible y pues hay todo un pipeline y todo un desarrollo una estructura de cómo se hacen las películas que Pixar han sido pioneros y vanguardistas en ese sentido, así que pues me gusta mencionarlo porque nosotros literalmente estamos en deuda con Walt Disney y Pixar. Entre otras noticias que me gustaría comentar, el señor Tenoch Huerta, un actor mexicano que ha salido en muchas cosas, eh, novelas y películas y demás, pero y sobre todo series de televisión, ¿se acuerdan de él? Él hizo el personaje de Caro Quintero en Narcos México, en la primera temporada de Narcos México, que sería en realidad la tercera de Narcos, o cuarta, no me acuerdo. No, creo que la tercera de Narcos. Pero bueno, Narcos México temporada 1. Él hace el personaje de Caro Quintero. Hizo un excelente trabajo. Y bueno, Tenoch Huerta acaba de ser anunciado como uno de los villanos de Black Panther 2. Qué maravilla, qué logro. Me, me fascina eh, eh, felicitaciones, abrazos, eh, la mejor de las suertes. Me encanta ver cada vez más actores mexicanos que están entrando ya al mundo del cine y no de manera estereotipada, ¿no? Así de, ay, van a ser los narcos, no, vamos a hacer de todo, ¿no? Entonces está, pues, Demian Bichir, Luis Gerardo Méndez, está Diego Boneta, está ahora Tenoch Huerta, Bruno Bichir, en fin, me parece excelente noticia y, y dije actores porque también actrices está pues por, por supuesto Ana Claudia Talancón, Martí Gareda, etcétera, no pero Tenocho Puerta es el, el último en, en de repente adquirir un papel blockbuster porque yo creo que después de este papel lo vamos a, a, a ver más. Ya había hecho un par de películas en inglés y que pues medio que pasan desapercibidas, pero... Black Panther 2 no va a pasar desapercibido. Y va a ser uno de los villanos de, de la película. Y lo más interesante es que filman en verano. Que yo creo que para entonces ya todos tenemos la vacuna y, y ya el mundo volvió a una cierta normalidad. Filman en verano. Y por supuesto regresan los actores de, de, de base. Está Lupita Nyong'o, está Angela Bassett, está Leticia Wright, etc. Todos regresan. Pero esto, saben qué es lo que más hace pensar? Que bueno el guión... Pues por supuesto que no cambió mucho después de la muerte de, de Chadwick Boseman. No cambió mucho porque imagínate que de repente te anuncian... O ...se te murió tu actor protagónico y pues tú decides entonces qué vas a hacer. ¿Vas a cambiar la historia y entonces va a subir... ...tienes ahora que integrar que va a subir un nuevo Black Panther... ...o no cambias nada y simplemente recasteas el, el personaje? Yo decía en un blog por ahí de Huevos al Cine, que lo que quería es que integraran un nuevo Black Panther en lugar de que simple y sencillamente recastearan. Pero esto, el hecho de que no detuvieron, el hecho de que el guión ya está terminado y que están ahora en preproducción, estamos a escasos meses, seis siete meses si tú quieres, de, de que inicien el rodaje, pues habla que la preproducción está ya encaminada y, en consecuencia, tienes que tener un lock script. Es decir, un guión al que no le vas a meter cambios porque si no nadie puede trabajar. No pueden desarrollar escenarios, no pueden desarrollar eh, lo que son vestuarios, nada. ¿sí? Necesitas un lock script. Y, en consecuencia, del anuncio de la muerte de Chadwick Boseman acá es muy poco tiempo como para que tú digas, sí, reescribí el guión. Sabemos que el señor Ryan Coogler, que es el director guionista y que fue el mismo de la primera, pues ya tenía escrito el guión, pero entonces quiere decir que no le cambió. Y al no cambiar, entonces la conclusión que puedo sacar es que simplemente van a recastear el personaje de Black Panther. Eso es lo que yo creo, que no van a integrar un nuevo sino que van a recastear. Y ahí te va otra. Yo creo que ya saben quién es y que simplemente están esperando el momento correcto para anunciarnos quién es. Y el primer anuncio pues es este, no en donde eh, utilizando a Tenoch Huerta, pues sacan para empezarte a acostumbrar que ya viene. Y por supuesto, el siguiente año ya cercano a el, el inicio de filmación, nos van a decir quién es nuestro nuevo Black Panther. Otras noticias interesantes y rápidas Deadpool 3 inicia trabajos de guión. Ha sido confirmado por Fox y por Disney que inician el trabajo de guión. Y los guionistas van a ser los mismos que escribieron la serie, el sitcom Bob's Burger, esta caricatura muy simpática, por cierto. Y entonces inician la escritura de guión. Esto es gran, gran noticia, porque de repente había muchos miedos que Deadpool 3 estaba enterrada precisamente por la compra de Disney. Este... ¿no? que compró Disney a Fox, entonces decían, no, Disney es absolutamente para niños, entonces todos estos productos clasificación R para adultos se murieron entre ellos Deadpool 3. No, resulta que 20 Century Fox y Disney anuncian que ahí sigue Deadpool 3, que de hecho inicia el trabajo de guión con estos guionistas y además que va a ser clasificación R para adultos. ¿Qué significa? Que va a salir bajo el sello de 20th Century Fox. Que no es que haya desaparecido, va a seguir ahí, ¿no? Y entonces ahí va, sí, va a salir 20th Century Fox, Deadpool 3. Lo que la mayoría no sabe es que 20th Century ya es Disney. Pero bueno, la noticia es muy buena porque ya pensábamos que el señor Deadpool se nos moría. Y por otro lado también anuncia Disney y Fox que... Predator, El depredador tiene luz verde para el desarrollo. Y el director de esta película va a ser el mismo que hizo Ten Cloverfield Lane. Esta película que salió en Netflix para continuar con la saga de Cloverfield, que a mí me, me encantó, esa película de J.J. Abrams. Y que, bueno, pues después arruinaron un tantito y que salió en Ten Cloverfield Lane. Bueno, pues ahora esta franquicia, El Depredador pues tendrá este director y empiezan a desarrollar un nuevo proyecto. A mí me da miedo, a mí los depredadores que me gustaron creo que fue, a ver, me gustó mucho El Uno, por supuesto, ¿no? para mí fue maravilloso haber descubierto ese videocassette que no sabía ni lo que se ve ni lo que era, lo que iba a ver, decía El Depredador, lo descubrí, ya lo platiqué la vez pasada, lo, lo descubrí ahí en esta videoteca que tenía mi papá de puros, VHS y Betamax, y entonces yo me quedaba y agarraba así sin saber qué iba yo a ver, porque como eran todos copiados, no, no tenía la portada y no sabía nada. Entonces El Depredador lo vi y me sorprendió tremendamente para bien y adoré la franquicia. Entonces, me gustó el 1. Después, la segunda película que toma lugar en, en allá en Los Ángeles y que tuvo como cast a Danny Glover, ya no al señor Arnold, no le gustó el guión, pero entonces tuvo a Danny Glover, salía María Conchita Alonso, oiga usted, Gary Busey antes de que se volviera loco, Bill Paxton también salía, que me gustaba mucho ese actor, y Rubén Blades que sigue entre nosotros ahí en, en Walking Dead, Fear of the Walking Dead, extraordinario, bueno, ahí estaba empezando, fue de sus primeras películas el señor Rubén Blades, creo que debe haber sido como... No sé, la octava o por ahí, ¿no? Porque tiene una cantidad de créditos en su haber impresionante. Pero bueno, también me gustó mucho la de Adrian Brody. Esta en la que se los llevan a, a este, al planeta de los depredadores para cazarlos como un juego. Esa me gustó muchísimo. Y ya, esta última que sacaron. ¡Híjoles! ¡Qué cosa tan malísima! Y bueno, ojalá que puedan retomar. La idea era buena, ¿eh? tener una serie de convictos que deben ser rudos y demás. Me parecía interesante. Pero a ver cómo surge esta nueva franquicia. Ahí está la noticia. Pues bien, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast semanal. De huevos al cine. Les recuerdo una vez más las redes sociales RodolfoRivapalacio.com es el landing page. Ahí te vas a poder ir al blog en YouTube, a las maestrías de cine, te vas a poder ir al podcast, vas a tener, tener noticias de las películas, cuando tenga yo noticias. Me han preguntado mucho por ahí, ¿cuándo va a salir tu película? Pues iba a salir este verano. Por lo pronto está para el siguiente verano. Espero que con la vacuna las cosas vuelvan a la normalidad y entonces pueda yo estrenar por allá por julio el siguiente, julio-agosto el siguiente año, se pueda estrenar Huevos 4. En fin, también les recuerdo mi Facebook, Rodolfo Rivapalacio Palacio la Triste y el Twitter, arroba Rodolfo el Huevo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos escuchamos la próxima.